0: Soluja ja molekyylibiologian perusteet. Olemme oppineet, että koostumme erilaisista biomolekyyleistä, joiden rakentaminen on vaatinut energiaa. Täällä on ymmärrettävä, että näiden biomolekyylien pilkkomisesta voidaan vapauttaa niihin sidottua energiaa. Ja tällä vapautuneella energialla voimme sitten rakentaa uusia biomolekyylejä ja ylläpitää ruuminlämpöämme tai liikkua. Itse törmäsin tähän energiantuottamisen prosesseihin tutustuessani väitöskirjatyössäni ruutanan elämään ja mekanismeihin, joiden avulla kyseinen kala pystyy hengissä vaikka puoli vuotta hengittämättä. Olin luonnollisesti tutustunut energiatuotantoon jo lukiossa ja biologian opintojen aikana, mutta pääsin nyt itse päivittäin harrastamaan eläinten kanssa ja suunnittelemaan kokeita, joissa toivottavasti pystyn vastaamaan järjellisiin kysymyksiin ja aiheuttamaan eläimille samalla mahdollisimman vähän haittaa. Eräs suunnittelemani koe tehtiin suurisuisilla Erlenmajel-pulloilla, kumikorkeilla, typpikaasulla ja happimittarilla. Olin jo aiemmin altistanut yksittäisiä sydänsoluja erilaisille myrkyille, mutta eristettyjä soluja voidaan testata vain muitamien tuntien ajan, ja halusin kokeilla, miten kalat oikeasti selviävät hapettomuudesta. Yksinkertaisesti laitoin kaloja pulloon, poistin niistä hapen typpikaasulla. Kun hapen määrä oli alentunut häviävän vähäiseksi, Pullo suljettiin ja kala säilytettiin hapettomissa oloissa kylmässä päivien tai viikkojen ajan. Yksikään koesarjaan osallistunut kala ei kuollut hapettomuuteen, vaikkakin yli kolme viikkoa hapettomuudessa eläviä eläimiä piti tarkastella huolellisesti, jotta näiden puolihorroksessa olevien eläinten elintoiminnot pystyi havaitsemaan. Eliöillä on siis oltava mekanismeja tuottaa itselleen energiaa, ja jos energian kulutus on riittävän alhainen, voidaan tämä energia saada aikaiseksi myös ilman happea. Energian vapautuminen erilaisista ravintoaineista tapahtuu kolmessa prosessissa, joissa hiiliyhdisteitä lyhennetään ja niistä siepataan elektroneja. Siepattuja elektronia käytetään proteiinien siirtämiseen, mikä taas aiheuttaa pitoisuuseron samalla tavalla, kuin olemme biologisten kalvojen toiminnan osiossa jo oppineet. Yhdessä näitä prosesseja kutsutaan usein soluhengitykseksi, mikä nimensä mukaisesti liittyy jollain tavalla kaasujen vaihtoon. Kuitenkin kaikkeen energiatuotantoon ei tarvita hengityskaasuja, vaan osa energiasta on saatavissa myös hapettomissa oloissa. Useimmille ravintoaineille ensimmäinen hajotusprosessi on glykolyysi, joka oppikirjan mukaisesti alkaa glukoosimolekyylistä. Olemme oppineet, että yksinkertaisetkin sokerit ovat kestäviä molekyylejä, joten glukoosin pilkkominen voi tapahtua vain, jos osaan ener- reaktioista syötetään energiaa. Sitten glykolyysissä on kaksi vaihetta. Ensimmäinen, jossa energiaa syötetään glukoosin muokkaamiseen, ja jälkimmäinen, jossa hajotusprosessi luovuttaa energiaa. Yhdessä nämä pilkkovat kuuden hiilen glukoosin kolmen hiilen pituiseksi palurypälehapoksi eli pyruvaatiksi. Pilkkominen ei kuitenkaan voi tapahtua suoraan, vaan molekyyli on tätä ennen hieman muokattava. Glukoosin muokkaaminen alkaa fosforyloinnilla. Tällöin fosfaatti siirretään adenosiinitrifosfaatilta atp glukoosille. Luonnollisesti tämä on energiaa vaativa prosessi. Fosfaatin lisääminen tekee glukoosista paitsi energeettisemmän molekyylin myös negatiivisesti varautuneen, jolloin soluun siirretty fosforiloitu glukoosi voidaan pitää solun sisällä. Glukolyysin toinen reaktio on yksinkertaisille sokereille tyypillinen renkaan avautuminen ja sulkeutuminen. Siinä kuuden atomin rengas avautuu ja muodostaa viiden atomin renkaan. Muodostuneeseen yhdisteeseen liitetään toinen fosfaatti jälleen ATPltä, Eli molekyyli on nyt entistä energeettisempi, ja energiaa sen rakentamiseen on tarvittu jo kahden ATPn verran. Muodostunut korkeenergeettinen molekyyli voidaan nyt leikata keskeltä kahtia, jolloin muodostuu kaksi kolmen hiilen pituista molekyylia. Nämä molekyylit poikkeavat hieman toisistaan, mutta ne voidaan yksinkertaisesti muuttaa toisikseen. Vaikka leikkaaminen lisää epäjärjestystä, vaatii se melko paljon energiaa, eli se ei voi tapahtua itsekseen. Kuitenkin kolmen hiilen tuotteiden tehokas käyttö saa tämän reaktion etenemään. Vihdoin kolmen hiilen pituisen molekyylin muokkaaminen alkaa tuottaa enemmän energiaa, kuin reaktion etenemiselle tarvitaan. Molekyylistä siepataan vetyatomeja, eli elektroneja ja protoneita. Elektronit sidotaan niiden sieppaamiseen erikoistuneeseen NAD-molekyyliin, jolloin se nappaa myös osan vapautuneista protoneista muodostaen nadh Vetyjen poisto saa molekyylin sieppaamaan fosfaatin ja antamaan sen adenosiinidifosfaatille, jolloin muodostuu ATP. Pienen muokkaamisen jälkeen molekyyli luovuttaa vielä aiemmin ATPltä sieppaamansa fosfaatin takaisin ATPlle. Sitten glukoosin pilkkominen pallorypälehapoksi tuottaa neljä fosfaattia ja kaksi energeettistä NADH-molekyyliä, mutta prosessin alku vaatii kahden ATPn käyttö. Siten yksittäisen glukoosin nettotuotto on ainoastaan kaksi ATP. Menetelmän etuna on kuitenkin se, että prosessiin ei tarvita happea, jolloin se mahdollistaa ainakin vähäisen energiatuoton hapettumissa oloissa. Glukolyysissä on kuitenkin neljä heikkoutta. Menetelmä on tehotonta, minkä vuoksi energiavarastot tulisi nopeasti kulutetuksi loppuun. Lisäksi muodostunut tuote, palorypälehappo, on hapan, jolloin se vaikuttaa väistämättä solujen happamuuteen. Kolmantena heikkoutena on se, että kolmen hiilen pituinen molekyyli sisältää vielä paljon energiaa, jolloin sen pilkkomisella voitaisiin saavuttaa huomattavasti enemmän energiaa. Viimeinen heikkous liittyy edellä käsiteltyyn NAD-molekyyliin. Ne ovat siepanneet elektronin ja protonin, jolloin muodostuu NADH. Siten NAD vähenee, mikä lopettaa koko glygolyysin eristetyssä systeemissä. Tämän vuoksi yleensä palorypälehappo muutetaan hapettomissa oloissa maitohapoksi, joka kokemusperäisesti tunnemme kertyvän lihaksiin liian tehokkaan liikunnan seurauksena. Toinen menetelmä sen muokkaamiselle on pilkkoa siitä hiilidioksidia ja tuottaa etanolia. Tämäkin on meille tuttua erilaisten alkoholijuomien valmistuksessa, mutta sitä käyttää muun muassa ruutana, kala joka elää puolikin vuotta ilman happea. Itse asiassa ruutanakin tuottaa molempia, useimmissa kudoksissa maitohappoa, joka sitten muutetaan etanoliksi. Etanolin etuna on sen hyvä eritettävyys. Sehän ei juurikaan ole hapan, eli varautunut molekyyli. Kuitenkaan energiatehokkuutta sen etanolin tekeminen ei lisää. Eli se ei selvitä glykolyysin perusongelmaa. Onneksi joskus muinoin soluihimme on siirtynyt loinen jota nykyään kutsutaan mitokondrioksi. Tämä itsenäinen soluelin auttaa pilkkomaan kolmen hiilen pituisen molekyylin yhden hiilen sisältäväksi hiilidioksidimolekyyleiksi. Ensin palloripäilen happo siirretään mitokondrioon. Siitä poistetaan yksi hiili ja pari vetyä, ja muodostunut kaksihiilinen tuote sidotaan stabiloidaan koentsymillä. Tuote liitetään neljän hiilen molekyyliin muodostaen sitruunahappoa, eli sitraattia. Tämä on ensimmäinen vaihe niin sanotusta sitruunahappokierrossa sitraattisyklissä, eli Krebsin syklissä. Syklissä hiiliydisteestä poistetaan vaiheittain kaksi hiiltä vapauttaen hiilidioksidia, vetyä muodostain nadh ja FADH-kahta. Lisäksi kierrossa voidaan muodostaa yksi ATP-molekyyli jokaisella kierroksella. Näin ollen sokeri on saatu pilkottua mahdollisimman pieneksi ja matalaenergiseksi ulos kaasuksi ja samalla sidottua vetyä molekyyleihin. Kaikkia vetyä ei kuitenkaan ole sidottu elektronin siirtomolekyyleihin, vaan sekä glygolyysissä että sitraattisyklissä puolet protoneista jää vapaaksi liuokseen. tarttuen luonnollisesti lähimpään vesimolekyylejä vaikuttaen liuoksen happamuuteen. Lisäksi sekä NADH että FADH 2 luovuttavat nappaavansa elektronit elektroninsiirtoketjulle, jolloin niihin kiinnittyneet vetyatomien ytimet eli protonit karkaavat ympäristöön. Lopulta myös elektroninsiirtoketju siirtää protoneita Mitokondrion sisäkalvon ulkopuolelle samalla luovuttaen elektronit luovulta hapelle, joka yhdessä vedyn kanssa muodostaa vesimolekyylejä. Siten mitokondrion sisäkalvolla on erittäin suuri protonien pitoisuusero, joka pyrkii tasaantumaan. Suurta protonien pitoisuuseroa käytetään hyväksi kalvolla olevilla pienikokoisella voimalaitoksella ATP-syntaasilla. Tämä kalvoproteiini on periaatteessa samanlainen ionipumppu, kun on käyty läpi solukalvon yhteydessä, mutta korkean protonin pitoisuusero saa toimimaan sen väärinpäin jolloin protonien siirtyminen turbiinin läpi pyörittää pumpun kampea, mikä saa fosfaatin kiinnittymään ADP-molekyyliin. Tämä tuottaa suunnilleen 80 prosenttia solun ATP-tuotannosta. Ei siis ihme, että me nisäkkäät unohdamme helposti hapettoman energiantuotannon. Energiantuotantoa tarkastellaan usein glukoosin hajotuksena, mutta on hyvä muistaa, että ruokavaliomme sisältää myös muita komplementteja hiilareiden lisäksi. Voimme pilkkoa erilaisia sokereita glykolyysillä, mutta soluhengityksen prosesseja voidaan käyttää myös proteiinien ja rasvojen hajotukseen. Lisäksi samoja prosesseja käytämme myös esimerkiksi ei-välttämättömien aminohappojen tuottamiseen sekä useisiin muihin synteesiprosesseihin. Tämä on hyvä selitys sille, että soluhengityksessä tarvitaan niin monta peräkkäistä prosessia. Aiemmin esittelin ruutanakoetta. Mitä niille ruutanoille lopussa tapahtui? No kuolihan ne, jotta sydänsolut saadaan eristettyä. Kuitenkaan pitkäkään hapettomuus ei ollut vaikuttanut sydänsulien toimintaan millään tavalla, mikä kumosi yhden tuolloin vielä yleisesti esitetyn hypoteesin eläinten ympäristöön sopeutumisen mekanismeista. Lisäksi työ kannusti kollegoitani selvittämään hapettomuuden sopeutumista hyvin monien koessarjojen verran. Jossain vaiheessa jopa pohdimme mahdollisuutta tutkimusaseman myökin perustamisesta ruutana lammelle kauas yliopistojen hallintotehtävistä. On se ruutana vaan aikamoinen veijari.